0: Muy buenos días, tardes o noches. De penores, te este saludo. Dándote la bienvenida a un episodio más de El Recreo. Qué tal, cómo estás? Espero, de verdad, espero que te encuentres de maravilla, porque de verdad ya tenía un tiempecito sin hacer, sin hacer otro episodio, sin grabar otro episodio. Y la verdad es que la razón es que tenemos nuevo micrófono. Así que esa es la razón por la que me había estado tardando un poquito en hacer otro episodio, pero afortunadamente va a sonar mejor. Espero que te encuentres sano y también te agradezco, de verdad, que te hayas tomando el tiempo que te estés pasando por aquí para que podamos, pues, platicar un momento, ¿no? Porque cuando dicen Vamos a escuchar un podcast o vamos a escuchar la radio Es como que mmm, ¿Estás obligado de verdad a escuchar Un tipo de formato? Claro que no estás obligado Es como cuando quieres ver un video de YouTube Y no estás obligado a ver el video de YouTube Únicamente lo estás viendo porque quieres compartir O, o simplemente porque quieres sentir Por ejemplo, ¿no? En esos videos donde ves Que están comiendo, o te quieres sentir eh, La interacción y, y pasa lo mismo con los podcasts ¿No? Porque cuando estás escuchando un episodio de Algún no lo sé, ya sea de finanzas, de negocios o incluso hay podcasts que te enseñan en inglés ¿eh? y esos podcasts son, son muy padres, porque obviamente, parte de que estás aprendiendo es como si estuvieras con un maestro, pero con la maravilla del internet además de que Spotify y hay muchísimas otras plataformas, te puedes escuchar demasiado ¿no? hay, hay demasiada variedad de lo que puedas escoger y por variedad es lo que va a los gustos de todas las personas toma tu café Toma tu bebida preferida, porque de hecho yo iba a tener a traer mi taza con agua, pero desafortunadamente se olvidó. Siempre imagino estos episodios, eh, como te platicaba, como si estuviera sentado contigo, eh, pero sabes, no, no sentado así de, sabes qué, un, eh, sentados en cualquier lugar. no Me imagino yo como si estuviéramos sentados en un balcón o con una luz muy bonita, con un, una taza de café, con una bebida, con nuestra bebida preferida. Pero también eh, lo imagino como si estuviéramos en una cafetería, ¿no? Con ese tipo de ambientación cálida como la ambientación del Starbucks. Y claro que una bonita vista. Pero pues obviamente Starbucks tiene esa, esa eh, ya, ya creo ese ambiente, ¿no? De que no vas por tu café, vas a ir a un lugar a tomar el café. Porque obviamente si solo vas a tomar un café, pues es como que la empresa no está haciendo esa parte de querer no vender el producto principal, si no quiere vender a otra cosa. Como por ejemplo, iPhone. Eh, perdón, Apple. Apple no vende los iPhones, sí no vende los, las iPads, no vende las, las Macs, ¿no? Eh, lo que hace Apple es vender experiencias, vender momentos, porque obviamente luego utilizas un iPhone y estás tomando y grabando videos, luego estás usando una, un iPad y estás eh, haciendo tareas, grabando un podcast, eh, infinidad de cosas, ¿no? El tema de hoy es, es un tema muy interesante porque es algo que no solo en cuarentena, eh, déjame decirte que no solo en cuarentena ha estado saliendo, ya tiene, ¿qué te diré? Uh, yo creo que unos cinco años ya, más o menos, y, y, y corrígeme si estoy mal, eh, creo que hasta tiene un poquito más de tiempo, en donde el se agarró un, un poder adquisitivo y un poder de compra demasiado grande. ¿Por qué? Porque cada vez es esto de, no, nacen más veganos, nacen más vegetarianos, nacen más de, de todo, ¿eh? De todo. Entonces, obviamente, cada vez las, las condiciones de gustos de las personas van cambiando. Y he visto eso demasiado, ¿eh? porque, por ejemplo, eh, conozco personas que de la nada les gusta la carne y luego dicen, es que ya no me gusta la carne. Entonces les pregunto, ¿eres vegano o eres vegetariano? Y, y, y me contestan, no, no soy nada de eso. Entonces yo me pregunto, bueno, entonces simplemente no te gusta la carne. Y me dicen, no, no me gusta. Entonces es, es algo muy... Cambio muy drástico, entonces, y además este mundo está avanzando tan rápido, entonces tiende a tener muchísimos cambios muy rápidos e inesperados. ¿Sí? Y de hecho, es muy interesante. El, el tema en sí es las razones por las que debes invertir en el fitness, tiempo y dinero en el fitness. No, no me refiero a que, a que vayas y puses en la bolsa de valores, ¿no? Alguna, alguna empresa como Gymshark y que metas tu dinero allá, que el tema. No te estoy diciendo que estaría mal, al contrario, eso estaría realmente bien porque estás enfocando, estás haciendo que tu dinero trabaje y no lo estás dejando allá nada más. Pero el tema no es ese. Por lo que invertir, ¿sí? No estando que estés metiendo tu dinero o que o que lo metas a alguna cosa piramidal o cosas así, ¿no? O que hagas tu propio gimnasio, ni mucho menos. Que realmente sería genial ¿eh? tener tu propio gimnasio, aunque ahorita con las condiciones que estamos teniendo, eh, lugares físicos están teniendo una poca demanda. Eh, la idea más va más individualmente, ¿no? Me refiero a, a poner tu tiempo y tu dinero en tu salud. Y digo fitness porque, bueno, es una palabra que se, que se, ha, que se ha tomado como, como el ejercicio, como la salud. Entonces digo fitness porque creo que todos entenderían cuando digo fitness, bueno, la mayoría entendería cuando digo fitness a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pero claro que iré desglosando la idea, que no quede así nada más como que, oye, como que el tiempo y mi dinero. Pero pues exactamente lo que voy a decir. Una de las razones por la que sería, bueno, tu inversión en tu salud, que realmente no hay una razón, ¿eh? realmente hay demasiadas razones. Y yo voy a poner unas que pienso que son eh, no tan eh, primordiales o tan, no tan principales, pero que sí son muy importantes. Y de hecho pueden haber muchísimas otras. Y, Estaría bien que, o que tú lo comentaras y que pensaras, bueno, tal vez esta o tal vez la otra. Pero una de las razones es que te crea disciplina. Y, y fíjate que ni siquiera estamos hablando de, de un motivo para la salud, ¿eh? Sin embargo, la disciplina hace que nazcan muchísimas cosas, ¿sí? Algo que siempre he pensado y visto desde que inicié a hacer eh, ejercicio y de hecho ya empecé a hacer ejercicio muy, muy, muy chico, empecé con natación, pero bueno, por ciertas razones me salí después eh, yo jugué básquetbol pero de por sí siempre he jugado eh, de varios he hecho de varios deportes o, o corrido o caminar Va, nunca me ha gustado quedarme nada más así sentado sin hacer nada y después eh, como entre la secundaria y la prepa pues jugaba fútbol pero jamás me metí a un equipo particular no o hay quienes entran y van a bueno, al menos donde yo vivo, como que al América o al Atlas o cosas así, ¿no? Jamás entré en ninguno de esos. Simplemente jugaba por, por diversión y porque realmente como lo aprendía viendo, entonces de ahí lo sacaba. Y después, como a los 17 años, fue que entré al gimnasio. Pero yo pensaba, bueno, solo voy a ir y pues lo, obviamente todo lo que piensan es, bueno, entras al gimnasio para pues para tener fuerza, ¿no? Para obtener ese cuerpo estético o grande en, en el caso de muchas personas, ¿no? Que tienen un, un físico muy grande y, y lo obtienen y realmente no está mal. Es, es, es como te comentas es, es gusto de cada quien. Pero fíjate que si estás pagando por ello con tiempo y dinero, es bueno que lo hagas, ¿no? Porque de hecho, fue hasta que entré al gimnasio realmente donde me di cuenta que eso es real, lo de la disciplina. Porque fíjate que si vas al gimnasio, el gimnasio no es gratis. ¿Estamos de acuerdo? Pagas una mensualidad. Y si no vas, estás regalando tu, tu dinero. Y, no, y, y, por ejemplo, imagínate que va, lo pagaste y no vayas. Ya pagas, ya regalaste un día. ¿no? Como quien dice, estás regalando un día. Sin embargo, y luego imagínate que, no lo sé, te quedas acostado el día que ibas a ir al gimnasio, que ibas a empezar. Entonces ya estás regalando tu tiempo. ¿A quién se lo estás regalando? Bueno, quién sabe a quién se lo estás regalando, pero no lo estás utilizando. ¿Sí? Entonces, para empezar, estás pagando y, y, y realmente sabes que debes asistir. Y además, saber que si pagas es para ti. Por supuesto que el pagar va a beneficiar también a las dos partes, no tanto a la persona que es dueña del gimnasio, porque le estás ayudando a que mantenga su economía y su vida en cuestión de que tiene que mantener el gimnasio y tiene que mantenerse a él, y te, y te estás ayudando a ti, claro, en caso de que vayas, ¿verdad? Te estás ayudando a tú porque estás, estás sumándole puntos a tu salud y vas a crear, bueno, caso de que seas constante y disciplinado, un buen físico. Entonces hay un ganar-ganar porque obviamente el entrenador te va a ayudar. Claro que, bueno, eso es muy eh, subjetivo porque hay muchísimas veces que los entrenadores, déjame decirte que no te ayudan, ¿no? Prefieren ayudar eh, a las... Bueno, al menos en México es, es, es algo muy conocido, ¿no? Como que tú dices, bueno, es que yo no sé hacer este ejercicio, pero el entrenador no me ayudó y le estaba ayudando a la chica que estaba haciendo sentadillas. Entonces uno piensa, mmm, ok, eh, pues me imagino que voy a tener que preguntarle a alguien. Y creo que ahí es donde surgen las demás amistades. ¿eh? Pero siguiendo con la idea, entonces, si ya pagas y es para ti, eso hará que esté saludable, en caso de que vayas. Y en, fo y en, en, en forma, y además... La disciplina hace que tengas que ir a cierta hora, ciertos días, cumplas con la rutina que tienes en la semana. Y eso es un valor enorme porque ya te estás planteando el ir ciertos días a la semana. Ya te estás planteando ir a una hora a la semana. O sea, eso quiere decir que sabes que tienes que ir, tienes que hacer tu espacio y además ir. El no ir sería el tema contrario al episodio porque, digo porque pagar y no ir sería una muy mala inversión. Entonces creo que se podría hacer otro episodio de malas inversiones en el fitness actualmente, ¿no? Pero esa es la la, la padre de la, de la modalidad, ¿no? Y muchos de nosotros, por más cosas que hagamos, necesitamos alguna actividad para que no se haga aburrida la rutina, ¿no? En lo personal, al menos yo soy alguien que no se aburre solo así porque sí. Pero sí tengo que estar haciendo algo. Otro punto bueno de invertir lo que es tu dinero y, y tu tiempo en el fitness o en, o en tu salud, ¿sí? para, para tener gran en claro, es el evitar el aburrimiento. Es lo que mencioné antes, ¿no? ¿Por qué? Porque el aburrimiento es algo que, eh, que mata motivaciones, mata ideas, mata tiempo y muchísimas otras cosas, ¿no? Porque es el momento en el que haces ejercicio donde estás pasando un muy buen rato. Dime, ¿alguna vez habrás ido a jugar alguna cascarita con los amigos, algunas retas de fútbol, de básquetbol? Eh, no lo sé. Tal vez incluso billar, aunque no sé si sea un deporte o, o tan solo ir a caminar con tu mamá o ir a correr alguna de esas veces donde te arreglas con tus amigos y dices, ¿saben qué? Vamos a correr a tal pista. Ok, vamos. O sea, no tiene que ser algo en particular, ¿no? Lo que sea. Estás pasando un buen rato. Precisamente, uno debe buscar un deporte o no solo un deporte, una actividad física que le guste, sí, que sientas que si lo vas a hacer eh, no lo vas a dejar o, o vas a ser constante al menos ¿no? y tal vez, obviamente sí va a haber días en los que no quieras ir, pero ese día no va a ser eh, todos los días. sí. El aburrimiento es la razón frecuente por la que obviamente se deja aquella actividad muchísimas veces porque obviamente no, no se le busca algo grande o no se le piensa tal vez el propósito a un largo plazo, o no se ve de verdad lo que. Lo, los gustos de uno, tal vez simplemente no te conoces, ¿no? Porque si te haces miembro de algún club o algún gym, tendrás varias opciones, de hecho, dentro de la, dentro de la opción que elijas, ¿no? Ya sea el gimnasio o el club. Y así, pues, ya sea hacer de todo, uno solo, ¿sí? En fin, en los clubes, por ejemplo, hay la. Eh, la ventaja de que, por ejemplo, creo que hay muchos donde hay tenis, natación, yoga, spinning gimnasio, eh, frontón, vaya, vaya un, un montón de cosas, realmente muchísimas opciones y obviamente en un gimnasio así ah, hay opciones más, más eh, eh, detalladas, ¿no? Por ejemplo, pues están las pesas, en un gimnasio están las pesas, eh, posiblemente esas clases de cardio o de zumba e incluso de spinning y um, ¿qué otras Creo que todas, bueno, son las, al menos las que yo he visto dentro de un gimnasio más completo. Entonces, es lo, lo padre de, por ejemplo, el, pongamos el ejemplo de ir al gimnasio. Lo padre es que no solo estás creando disciplina, que la disciplina hará que en muchísimas cosas que hagas se, se, pues haya disciplina, ¿no? Porque si creas disciplina en un deporte, vas a crear disciplina en los estudios, en, en cualquier caso de tu vida. Entonces, es increíble lo que puedes lograr eh, con, con algo tan mínimo y además del aburrimiento lo estás venciendo y estás creando eh, no solo una conexión contigo porque estás viendo que es lo que te gusta, que por ejemplo, si cambias de ciudad o, o cambias, por ejemplo, de trabajo o de horario eh, en la escuela también, puedas ajustar eh, tu horario a, a la misma actividad que estás haciendo sin dejarla. E, e incluso puedes ir hasta tres días, cuatro días, ¿no? Ni siquiera tienes que ir todos los días de semana. Creo que, ¿saben? Creo que ese es uno de los puntos en los que la gente muchas veces deja, deja el gimnasio, ¿no? Porque dice, ah, es que tengo que ir el lunes, luego el martes, miércoles, y así hasta el viernes, ¿no? Incluso hay gente que van hasta el sábado. Entonces, el estar pensando que uno tiene que ir todos los días, entonces, me imagino que es una de las razones que sí resulta ya sea aburrido, cansado. ¿Por qué? Porque no, no, no saben en ese ámbito. Algo me refiero con que no saben. Bueno, con, con tres días que tú vayas al gimnasio, realmente es más que suficiente. Y ahí te va. Hay, obviamente es por genética y por tipos de cuerpo y por las personas, ¿no? Porque si eres una persona que se recupera rápido, entonces no vas a tener problema con ir más días a la semana porque tu cuerpo tiene esa rápida regeneración, como si fueras un superhéroe casi. Entonces, al tener esa rápida recuperación no pasa nada. Le puedes ir directamente al gimnasio otro día o puedes hacer eh, otro deporte otro día sin ningún problema. Ahora, y, y después están estas personas y que, en las que me incluyo en donde si vamos todos los días al, al gimnasio, nos cansamos. Entonces, y, y, si, y como nuestro cuerpo tiende a recuperarse más lento, eso quiere decir que necesitamos descanso, un buen descanso y óptimo para poder volver a hacer ejercicio, entonces si este tipo de personas van todos los días al gimnasio obviamente se van a cansar más rápido y van a perder el interés porque van a decir, no, es que me siento cansado todos los días eh, no me gusta porque estoy adolorido todos los días, eh, es cierto el dolor, de hecho si sí te, sí te da dolor en todo el cuerpo la primera semana, las primeras dos semanas que vas al gimnasio, pero de ahí se quita el punto es el cansancio y el aburrimiento porque yo, por ejemplo, si sí voy entre tres a cuatro días al gimnasio, bueno, iba porque ahorita no estoy yendo, pero en mi casa hago ejercicio tres o cuatro días porque si me saturo, entonces yo no... Des luego eh, me siento como adolorido y necesito dormir. Eh, y luego si me quedo despierto muy en la noche, entonces tengo que descansar mejor. Por lo que no, no hago demasiado ejercicio porque yo siento que si me canso y no tengo una recuperación tan rápida como la tienen otros pero ahora, si tú, tienes una, si tú tienes un cuerpo que te recupera muy rápido, la verdad es que qué padre, ¿eh? te, te envidiaría en ese aspecto porque pues, puedes decir demasiadas veces y, y obviamente si sí vas a necesitar descanso, ¿verdad? Pero ese es, el, ese es el punto. Otro punto es que la gente no sabe, es que hablando, hab hablando de musculación, ¿eh? de, de, de querer crear músculo, eh, mucha gente piensa que... Pues, Ah, en el gimnasio se hace el músculo. Y realmente es una idea errónea. Te voy a decir por qué. Y con, con una frase te lo voy a decir. El músculo se destruye en el gimnasio. Y se, y se construye en la cocina y en el descanso. O en la cama. Es lo que te decía. Porque en el gimnasio vas a romper esas fibras musculares. Vas a hacer ese esfuerzo. Vas a, a cargar ese peso. Pero no se está creando músculo. Tú estás diciéndole al músculo o... Oh, ¿Cómo decirle? Presionando tu cuerpo para que crezca. Entonces, cuando tú llegas a tu casa y comes, entonces ahí estás haciendo ese músculo. Y cuando estás obviamente durmiendo, que descansas, allá se está creando músculo. Pero claro, luego está esta gente que hace ejercicio y piensa que un sábado o, o cualquier día de la semana puede hacer un cheat meal. ¿Qué es un cheat meal? Pues bueno, te lo, te lo digo así muy rápido. Un cheat meal es comer comida basura, o, o, o no solo comida basura, realmente cosas que te gustan, ¿no? Cosas que están catalogadas como realmente no saludables, y, y comer y comer de eso, ¿no? Pero no, no es así, porque si tú haces un chismil un día, entonces estás rompiendo todo lo que hiciste en la semana, y otro punto que la gente piensa que está bien, y no estoy diciendo que esté mal, pero no es el correcto, es que piensa que toda la semana debe estar comiendo solo pollo, o frijol, o mucha lechuga, muchas verduras, es cierto, sí ayuda porque estás comiendo demasiados nutrientes pero no, no es lo óptimo y ese es otro punto en el que yo te diría que, sí, que lo tomes en cuenta porque si vas a invitar, invertir dinero y tiempo en el fitness o en tu salud o en ir al gimnasio o lo que tú quieras, es importante que lo sepas y fíjate, yo no lo sabía hace muchos años cuando inicié pero como soy una persona muy curiosa entonces me puse a investigar y fue que lo aprendí e incluso luego mis entrenadores me decían cosas que ya había leído como en cientos de lugares que decían que no es cierto. Pero pues bueno, yo les decía que sí y todo obviamente hacia lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si tú empiezas a comer muchas lechug mucha lechuga, por ejemplo, mucha pechuga de pollo, muchas cosas eh, que te llenan y que son poco calóricas al principio, tu cuerpo va a sentirse más cansado de lo normal. Pero ¿por qué sucede eso? Sucede que eh, lo que estás haciendo es comer menos calorías de las que consumes. Entonces, al momento de disminuir drásticamente los carbohidratos, haces que tu cuerpo se quede sin energía, porque los carbohidratos dan, de, dan, son, dan esa energía que el cuerpo necesita para hacer lo que hace, así como las grasas. La proteína mmm, no es que no dé energía, pero al ser muy poco calórica, entonces no aporta tantas calorías como los carbohidratos y las grasas. Entonces, Precisamente por eso cuando comes mucha comida rápida tienes mucha energía. Pero, ¿qué es lo que pasa con la comida rápida cuando comes mucho y luego sientes un, un tremendo bajón de energía? Es porque estas comidas se absorben demasiado rápido. Y al absorberse demasiado rápido, entonces tu cuerpo ya las asimiló y ya no está procesando energía. Pero cuando comes correctamente, que por ejemplo eh, pongamos carbohidratos bueno por ejemplo, espagueti, arroz, eh, lentejas. Aunque lentejas es una proteína, ¿no? Pero, también puede entrar. Entonces, estos alimentos lo que hacen es darte más energía, por más nutrientes, por más tiempo, y, y son mucho mejores, y es más, y son más baratos. Pero mucha gente dice, no, vamos a comprar cosas caras cuando realmente puedes hacer eh, una dieta, y de yo estoy haciendo las manitas así como que, entre comillas, eh, entre comillas, dieta. Porque no hay que decirle dieta, porque luego escuchan dieta y, y suena este timbre de, ah, lechuga, pechuga de pollo. Eh, y un montón de tonterías, ¿no? Eh, avena, cosas así, y, y no es lo correcto, ¿no? Eh, yo yo, yo no me hice a esa idea al principio porque dije, no puede ser posible que sea así. Entonces me puse a investigar y fíjense que yo, yo pesaba 58 kilos antes de iniciar en el gimnasio. Y fue que dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a ponerme a investigar para ver cómo puedo subir de verdad de peso, pero no de peso engordando de peso, de músculo, porque obviamente si empiezas a subir de peso está, eh, y te ves, estás viendo que estás gordo, entonces algo estás haciendo mal entonces en ese momento empecé a comer así, eh, pues muchísimas cosas no por ejemplo camote, avena eh, muchísimo arroz, y como yo era una persona y soy una persona que come demasiado entonces me beneficiaba que comía bastante pero como comía bien y realmente, y fíjense que sí comía pizza y ese tipo de cosas, y hasta el día de hoy como pizza y así pero obviamente me mido, me mido, ¿no? No me como cinco pedazos, me como tres. Eh, el refresco, no tomo refresco, realmente tomo agua o, o me hago eh, esas eh, bebidas preparadas de Tang que venden aquí en México. Tang, si quieres patrocinarme, bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, el punto es que tienes que aprender a comer. Porque de hecho, es cierto, comer obviamente es meterte a la boca y masticar y tragar. Pero aprender a comer es saber comer buenas cosas en buena medida y todo lo demás. Porque de hecho hay mucha gente que se mete al gimnasio con la idea de que va a bajar de peso y luego está comiendo cualquier cosa. Entonces el punto es aquí, es primero obviamente saber cuántas calorías necesitas tú eh, para mantener tu peso. y En caso de que quieras subir de peso o digamos de masa muscular, debes de eh, consumir más calorías de las que necesitas para mantener tu peso. Pero que estas calorías vengan, vengan de alimentos, de nutrientes, de alimentos de verdad que te nutran. Porque obviamente si te la pasas comiendo pizza, hamburguesas, créeme que vas a ver una panza antes de lo que tú creas. Y vas a ver poco músculo. Entonces, si come, por ejemplo, hay, hay bastante arroz, ¿no? Eh, sí, obviamente si sí, las pechugas de pollo, carne de res, eh, huevos, leche. Pero ahí te va, mucha gente lo que hace es también solo hacerlo a lo normal. Cuando todas estas comidas se pueden hacer demasi de demasiadas maneras y muy poco calóricas también. Por ejemplo, eh, yo suelo comer bastantes huevos, pero a mí no me gusta comerlo solo así, entonces le echo un poco de salsa, una salsa verde, que creo que toda la salsa, creo que tiene toda la salsa, toda la caja tiene 100 calorías. Entonces, imagínate que por, por, una, por una porción de 30 gramos tendrá muy, muy poquitas calorías y, estás y al menos estás comiendo algo rico, ¿no? Obviamente hay que evitar cosas fritas. No es que no se, no es que no se pueda, pero evita dema, tam, también usar demasiado aceite y u, trata de utilizar aceite de oliva. Claro que si no puedes utilizar aceite de oliva, bueno utiliza el aceite que tenga menos grasas eh, añadidas. Eh, igual está el tema del azúcar. El azúcar hay que evitarlo lo más que se pueda porque el azúcar es un alimento que el cuerpo no identifica y no procesa de manera natural porque no es un elemento que se, que se tenga de manera natural. Como por ejemplo, si tú tomas refresco, luego por eso tienes mucha energía porque el azúcar es de energía, pero no es un nutriente. Otra cosa que tienes que evitar demasiado es el alcohol. No te estoy diciendo que no lo tomes, pero por ejemplo, una copa de, de vino a la semana o dos copas de vino a la semana no hacen mal. Realmente son buenas porque son antioxidantes, pero tampoco excederse. Eh, en cuestión de proteínas, bueno, hay demasiadas opciones. En cuestión de carbohidratos hay demasiadas opciones, pero ahí te va, tampoco te limites. Eh, dentro de tu, de tu de, despensa, compra cosas que te gusten. Por ejemplo, cómprate un cereal, pero obviamente sabes que ese cereal no vas a comerte una caja de cereal en dos días o en un día. Obviamente la vas a distribuir, no que por ejemplo en un desayuno digas ¡Ay, hoy no me quiero hacer tal cosa! ¡Pum! Me hago unas, eh, un, un plato de cereal. Incluso los hot cakes, se pueden hacer hot cakes de avena, puedes hacer hot cakes eh, que, que la harina venga baja en grasa y baja en azúcar. Y siguen estando saludables y siguen siendo buenos hotcakes ¿Y qué le puedes poner a los hot Pues bueno, plátanos, alguna mermelada baja en calorías, eh, crema de cacahuate baja en, en, en grasas. ¿sí? Hay, demasiadas, hay demasiadas formas, ¿no? Hay demasiadas formas. Y otro punto es que, por naturalidad, los seres humanos somos muy sociables. Incluso los que son tímidos. Y, y, y por qué y dirás, bueno, oye, ¿por qué también los tímidos son muy sociales? Porque son seres humanos. Y para aquellos que me escuchen que lo sean, que sean tímidos, déjame decirte a ti, amigo o amiga tímida, que hacer algún deporte, sea el deporte que sea, sea la actividad que practiques, ya sea desde ballet hasta básquetbol, hasta yoga incluso, te abre demasiadas entradas y no en la cabeza, amistades increíbles. Eh, claro, obviamente no todos se van a hacer tus amigos, ¿verdad? Pero vas a tener amigos, vas a ponerse gente y te diré el qué porque comparten algo que les gusta. Eh, claro, puede ser que haya gente que esté en ese lugar haciendo ese deporte o haciendo esa actividad que no le guste y vas a ver que tal vez después de un tiempo si tú sigues, ya no van a estar. Sin embargo, si ves que hay gente que sí está lleno, que, está que es constante, que tú también lo estás haciendo, entonces desde ahí ya tienen algo en común que es ese deporte o esa actividad. Entonces, es, 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 es una primera buena opción de plática o de entrada hacia la socialización, ¿no? Porque el simple hecho de practicar deporte deja de ser excusa para no ser sociable. Yo he conocido gente increíble, de verdad, por el hecho de ya sea de ir al gimnasio o de hacer deporte. Porque yo hice eh, aproximadamente tres años, tres o cuatro años, por ahí más o menos karate. Y conocí a muchísima gente. Incluso conocí gente de otros lugares cuando, me, cuando, he ido, cuando fui a competir. Pero pues obviamente en ese entonces no había eh, tantas facilidades. Tenía Facebook, pero bueno será algo así como que te voy a pedir tu Facebook no lo sé y yo he conocido gente de verdad increíble en el gimnasio y de, lo, de los que conocí ¿eh? porque bueno he visto mucha gente pero tampoco conozco a todos y llega un punto o llega un punto donde ya que nos habíamos intercambiando números de verdad se los juro y llegaba ese mensaje de oye a qué hora vamos a a qué hora vamos a ir mañana qué vamos a hacer de verdad conocí a un chavo que era eh, que me dijo, oye, pues, ¿sabes qué? Pásame tu número. Y de ahí vimos oh, órale. Entonces era de, oye, mañana a qué, a qué hora vamos a ir. Ah, bueno, a tal hora. Ok, por supuesto, a esa hora te veo. Y, y, y también era esa plática de, oye, ¿qué vamos a hacer mañana? Eh, bueno, no lo sé, ¿tú qué has hecho? Entonces era casi, casi íbamos como compañeros, ¿no? Y de verdad entrenábamos lo mismo. Claro que, bueno, en ese entonces yo no tenía tanta fuerza y pues era diferente los pesos, ¿no? Pero realmente eh, ayuda mucho porque al menos en el gimnasio y creo que en todos los deportes, a, ayuda mucho el tener amigos, el tener este compañerismo, porque motiva a que sigas yendo, a, a querer verlos, a tener esa amistad continua y, y además luego te impulsa, ¿no? Por ejemplo, en el gimnasio eh, tuve un amigo que iba conmigo en donde él me decía, es que yo no puedo cargar tanto y le decía, sí puedes, ok, si tu fuerza no te deja, no hay ningún problema, pero sí puedes. Entonces eh, empezamos a hacer eh, los ejercicios, llegó un momento donde le intentó y le salían una o dos repeticiones, pero... ¿Sabes? Vencías el miedo de decir, es que no puedo. O vencías esas barreras de decir, no puedo, no lo voy a intentar, me da miedo. Sí. Podría ser que sí te dé miedo, pero eh, en vez de decir miedo, digamos que ha había precaución, ¿no? Porque pues obviamente si te cae una de esas cosas encima, pues sí, eh, va a doler demasiado. Y de hecho, en la preparatoria, por ejemplo, eh, había muchas veces que que hay muchos que les gustan los deportes, ¿no? Por ejemplo, ya sea fútbol americano o básquetbol. Y de hecho, cuando iba en, en la preparatoria, tenía muchos amigos que nos gustaba el fútbol, ¿no? Y, y no solo jugábamos las típicas retas en el recreo o, o teníamos un equipo de fútbol en la escuela. También nos gustaba mucho también el interactuar con el, el videojuego, ¿no? Con FIFA, que es, es muy conocido y que se juega bastante, ¿no? En muchísimas reuniones. Pero no faltaba, no faltaba día, no había día de la escuela que no habláramos de, de aquel partido que iba a venir o del de partido que había pasado por ejemplo en la Champions no incluso tenía eh, dos o tres maestros que igual les gustaba el fútbol ya había veces que le decíamos oye maestro, hoy hay Champions eh, debemos irnos más temprano y el maestro decía ¿a qué hora es el partido? a tal hora y él decía ok, vámonos 10 o 15 minutos antes de aquí a que llegan 20 minutos antes de aquí a que llegan a su casa y tranquilamente lo pueden ver ¿no? Y de hecho, sí, ¿no? El maestro decía, ¿saben qué? Ya vámonos porque hoy hay partido Entonces, imagínate, si hasta el maestro era, tenía ese compañerismo o ese mismo gusto por el deporte, imagínate lo que vas a encontrar si te metes a cierto deporte o al gimnasio, ¿no? Imagínate lo que vas a hacer. Un, un, un punto importante que sí me gustaría eh, poner en la mesa es la depresión y la ansiedad. Esas dos son cosas que están sucediendo bastante en la actualidad y, y no es que esté mal. Realmente son cosas que pasan y pues si pasan, bueno, hay que atenderlas. Pero déjame decirte que el ejercicio, independientemente de las pastillas, de las, de las terapias y de todo lo demás, el ejercicio es un excelente medicamento. Es como el ambroxol aquí o el paracetamol aquí en México. ¿no? Y si eres de México, creo que lo vas a entender, pero es el, perfecto medicamento para combatir esto porque debido a la actividad física de verdad se liberan endorfinas u hormonas de la felicidad por lo que al hacer ejercicio nace esa sensación de felicidad y de bienestar con nosotros mismos y con y con el ambiente en el que estamos y además al reducir la ansiedad nos ayuda a dormir mejor y esto ha sido total o sea creo que 300 mil veces comprobado no me crees puedes meterte a internet y, y buscarlo que el hacer ejercicio nos ayuda a descansar y, y puede ser algo notable ya que obviamente cansamos al cuerpo y al momento de dormir nos llevamos ese cansancio y por supuesto ya estamos durmiendo y ya tenemos el cansancio encima, obviamente vas a tener una sensación de relajación, ¿por qué? porque en el momento que ya estás acostado y descansando obviamente sientes como tus músculos pues bueno sienten ese, ese esa paz no ya cansas Además, con hacer ejercicio, eh, realmente evitamos contraer demasiadas enfermedades. Y para terminar el punto anterior, de hecho, eh, había un video hace, pues no sé cuándo no hace hace realmente salió, ¿no? En Facebook de un señor que era, que era muy alcohólico y de hecho eh, ro, era, robaba y, y estuvo muchas veces en la cárcel. Y salió un, un, un video en Facebook de cómo, el, de cómo el gimnasio, bueno, el entrenamiento en barras realmente era, pero un gimnasio. Cómo el gimnasio cambió su vida y desde ahí él jamás volvió a estar en la cárcel y jamás volvió a tomar. Porque realmente el ejercicio cambia demasiadas cosas. Cambia tu perspectiva. ¿Por qué? Porque una vez que estás empezando a hacer ejercicio, dices, ¿será que pueda? Si empiezas a poner metas, te empiezas a ver mejor, tanto física, saludablemente y emocionalmente. Porque si luego, tiendes, si luego tienes estas metas de, por ejemplo, ¿no? Eh, en el gimnasio que logras alcanzar un, un nuevo levantamiento de peso, que por ejemplo de 15 kilos pudiste levantar 17. Entonces te sientes bien porque sabes que estás aumentando tu fuerza. Entonces emocionalmente te sientes mejor. Y, y es una actividad física, ¿no? No es algo tan, tan increíble, no es magia. Es simplemente el ejercicio. Créeme que muchas veces que, que yo me he sentido así como que aburrido y cosas así, he pensado, ¿sabes qué? Vamos a hacer ejercicio, cosas así. Y si me pongo a hacer ejercicio, y créeme que tu estado en ánimo, se incrementa, se hace mejor. Te sientes, te sientes de, o sea, realmente te sientes increíble. Eh, pero vamos a hablar ya seriamente, ¿eh? y con seriamente me refiero de, de la razón y también de la ventaja, ¿sí? de la verdadera razón por la que muchos empezamos a, bueno, a ir al gimnasio. Sí, porque decir la, por la razón por la que muchos empezamos a hacer ejercicio, bueno, tienen demasiadas, demasiada, demasiados caminos, demasiadas opciones, porque bueno, ejercicio es es un, es un concepto tan amplio ya en cuestión de que tantos deportes y, y tipos de ejercicios hay, ¿no? Entonces, digamos, en el gimnasio, tienes que estar de acuerdo conmigo que la verdadera razón por la que demasiados o demasiadas, entramos a un gimnasio, nos apuntamos al gimnasio, de verdad es no solo la oportunidad de ponerse en forma, pero más que nada, sí o no, de estar completamente pues, bien, ¿no? mamadísimo, que, que puedas ir a, a la playa y digas ¿de verdad me estás viendo? ¿estás viendo estos cuadros? digo, es la verdad. Y, y obviamente creo que muchos se meten al gimnasio, eh, por ejemplo, muchos hombres yo conocí muchos que, que se metían, bueno, pues para, para atraer chicas, ¿no? Porque, ponle tú, hay muchos a los que le dicen, ah, es que estás muy flaco, este tipo de cosas. Entonces, cuando se meten en un gimnasio, ahí te va. Aumenta tu autoestima. Aumenta tu, tu, tu sí podría decir tu inteligencia emocional. Aumenta tu, obviamente, tu cuerpo, tu masa muscular. Y te sientes mejor. Entonces, al aumentar tu, tu autoestima, luego, luego haya gente que diga, oye, este estás guapo y cosas así, y tú digas, ok, sí, no pasa nada. Pero ya no te entregas o ya no dices... Que eh, ojalá tal esto, ojalá de otro, porque ya estás bien contigo mismo. Ya no eras aquel chico flaco, ¿no? Y, y, y ya te sientes muchísimo mejor. Pero re realmente esa es la razón de, de estar así, de estar completamente mamadísimo. Simple, ¿no? De estar, como decimos acá, de estar sabroso. Porque lo que muchos buscamos es estar en un punto donde podamos mostrar, obviamente, esos cuadros en, en la playa. O realmente hay muchos que ni siquiera en la playa, en cualquier lugar. Pero dejémoslo así. Entre tú y yo queda que. Eh, eh, para los hombres En primer lugar queda Entrar al gym Y ponerse forma Es para traer chicas Aunque realmente Te voy a decir Que mi razón No era eso Mi razón fue Que realmente yo No es que no estuviera Contento con mi cuerpo Pero realmente Yo sabía que podía Llegar a un nivel Mejor del que estaba Y fíjate que Hay un Hay una Hay algo que escuché Que me gustó mucho Que dice que Nos, nos matamos A nosotros mismos para crear a alguien más que nosotros somos, ¿no? Para, para dar esa vida a alguien más. Y posiblemente se puede aplicar a eso, porque tal vez estás matando a ese tuyo de antes, a ese, a ese chico flaco o ese chico gordo, ¿no? O ese chico gordito pasado de peso, porque realmente lo hay. Y estás dándole entrada a ese chico con un, una, una mejor versión de cuerpo, una mejor autoestima, una mejor visión de sí mismo. Y creo que no hay nada más valioso, ni siquiera los músculos, ni siquiera los cuadritos, le ganan a esa gran apariencia que que, que tú te das a ese gran estímulo y ese gran eh, esa gran visión ¿sí? esa aceptación ese amor que le das a tu persona sí y, y obviamente el estar saludable no sí porque muchas veces sale eh, la motivación de que muchos estamos flacos y queremos hacer un cambio incluso conocí mucha gente y he visto realmente no sé si lo has visto tú en TikTok no que hay muchos que también estaban estaban flacos o estaban gorditos y luego están su cambio y, y muchos les dicen, wow, qué padre, que no sé qué. Y obviamente eso, también también el verlo es motivación para que tú digas, yo quiero llegar a ser así. Pero obviamente en el proceso hay un pensamiento en el que debes decir, ¿sabes qué? No puedo llegar al mismo punto que él, no puedo ser él. Obviamente voy a llegar a un punto en el que va, estemos en el, en el mismo peldaño, ¿no? en el que ya tenemos un buen cuerpo, pero obviamente no vas a ser él. Vas a ser tú. va a ser tu, tu versión de ti, tu versión que puedas presumir así como lo hizo él. Pero ya está en manos de cada quien decidir si quiere o no hacer ese cambio. Muchos, han deci muchos deciden que sí y lo dejan. Muchos deciden que sí y siguen. Muchos deciden que sí y lo logran. Muchos de plano deciden que no y realmente no lo logran. Pero si de verdad lo vas a hacer, Ten confianza en que lo vas a lograr. ¿Y que realmente lo vas a hacer? Oh, sí, eh, una cosa que te voy a decir es que tienes que ser paciente, muy, muy paciente, ¿sí? A menos de que tengas una excelente genética de esas de que eh, de, de que con seis meses te pongas increíblemente fuerte, bueno, entonces ahí no vas a tener que esperar tanto. Pero si eres una persona como yo, una persona, eh, eh, pues bueno, que le cuesta subir de peso, que... Que, que tiene facciones diferentes a otros, que le cuesta tal vez agarrar más fuerza, ese tipo de cosas, entonces vas a tener que ser muy paciente. Yo llevo un poquito más de dos años y realmente sí he visto un, un gran cambio. Claro que no estoy en la mejor versión o en la mejor forma, pero estoy contento con lo que estoy logrando. Así que ánimo, de verdad, si te vas a apuntar a, a algún gimnasio o vas a hacer ejercicio en tu casa, de hecho hasta yo te puedo enseñar ejercicios a través de mi Instagram, y te voy a dejar mi Instagram aquí abajo para que lo veas. Entonces Éntrale, no tengas miedo. Hacer un cambio es bueno. El que, le tiene, el que le tiene miedo al cambio es el que le tiene miedo a hacer una mejor versión de sí mismo. Entonces, yo te diría que si vas a hacerlo, hazlo ya. Pero no te olvides que todos los días debe ser, a cada momento, en cada instante, imbatible. Nos vemos en la siguiente.